0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Quirini Vilar. Nós temos como hábito estudar a vida e obra de Chico Xavier. Nós iniciamos o nosso programa estudando lindos casos de Chico Xavier, contando a sua infância, as suas dificuldades, mas também procurando extrair todo aquele conhecimento, toda aquela dificuldade que Chico passou para trazer para o nosso coração, para o nosso dia a dia tudo bem com você, André Luiz?
0: Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria e que responsabilidade apresentarmos um programa que tem como foco e finalidade estudar a vida e a obra deste grande brasileiro que com tanto orgulho e carinho podemos dizer que somos contemporâneos. Francisco Cândido Xavier. Aos nossos ouvintes que possamos ter um programa de muita paz, de muita luz e gratidão pela imensa audiência que estamos tendo através da rádio Boa Nova. Gratidão a todos que nos ouvem.
1: André, nós estamos vendo então as fases de Chico Xavier. Já vimos a fase dele desde os cinco anos de idade, quando ele vai morar com Dona Rita. Depois fomos caminhando, por várias experiências que o Chico teve. Até agora em 1927, é, praticamente 12 anos se passaram do desencarne da sua mãe. Nós já vimos também que de 1920 a 1927 o Chico não teve contato mais com a sua mãe. Agora em 1927, quando a irmã passa por uma doença, que na verdade não é doença, é um processo obsessivo, foi curado pela família Pegácio, né, o José Hermínio, e, a gente, e junto da sua esposa também, que é a dona Carmen Pena Perácio, e a gente começa a perceber, André, que houve uma mudança de pensamento que o pai do Chico, que era contrário à questão da mediunidade, todo aquele sofrimento do Chico, percebeu que nem a igreja, nem a medicina, ninguém conseguiu curar a filha, mas sim um casal de espírita. Então, André, nós vimos na semana passada também que houve ali, então, uma necessidade de fundar um centro espírita, porque teve o primeiro culto do Evangelho no Lar, na casa de João Cândido Xavier, com todos, a primeira mensagem, veio uma mensagem de psicografia, pela dona Carmen Pena Perácio. era uma carta exatamente escrita pela mãe de Chico Xavier Maria João de Deus, aonde ela fazia uma menção a cada filho. E no final, ela fez uma menção ao Chico, dizendo da sua missão, do seu trabalho, da sua responsabilidade, e ela então cedeu dois livros, o Evangelho Segundo o Espiritismo,
0: e o livro dos Espíritos. É isso mesmo, né, Luiz? É verdade. Eu gostaria também, muitas pessoas podem falar assim, ah, que pena, eu só estou conhecendo o programa através do programa de hoje. Mas quem quiser acompanhar todos os outros programas que nós fizemos até o presente momento pela Rádio Boa Nova, você também pode conhecer pelo canal do YouTube da TV Caminho da Luz youtube.com.br TV A da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e ali tem a playlist deste e de muitos outros programas que eu e o nosso querido Sérgio apresentamos com muito carinho e com muito amor. É verdade. Hoje nós vamos ver um pouquinho, André, o entusiasmo
1: apagado. Nós vamos ver que começou-se então as reuniões. De qualquer maneira, começou-se o trabalho. Então, em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, então sediado na residência de João Cândido Xavier. O Chico não arrumou um outro lugar, então acabou indo para a casa do pai, que se fez presidente da instituição
0: e estava bem frequentado. É natural, começou uma coisa nova, tudo que é novo desperta curiosidade, que é o tal do Espiritismo. O que o Espiritismo fala? Então, o bem frequentado é porque as pessoas queriam saber o que, que ali acontecia, como é que se dava a reunião. Era uma cidade pequena, uma pessoa passava para outra, e o pai do Chico assumiu a presidência, mas uma presidência simbólica. O pai do Chico era um homem muito simples, um homem que muito provavelmente também não sabia ler, não sabia interpretar as situações espirituais, aceitou de bom grado, aceitou por conta da situação que a sua filha foi curada, pedido do Chico, ou as primeiras reuniões foram na própria casa do pai do Chico, onde o Chico até então morava também. Então nós começamos a ver todo desenrolar, todos os bastidores da fundação e do início do Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo, que existe até hoje. Interessante,
1: né Começou aí muita gente. Isso é normal numa casa espírita, não é? Mas começou a aparecer também, André, muitos candidatos ao serviço da mediunidade. É interessante, como tem gente que quer escrever, como tem gente que quer ser médio, mas trabalhar para limpar um banheiro, para limpar o centro, para fazer comida, não é sempre que você acha pessoas, não é? Então veja, André, que coisa interessante. Havia muitas promessas das pessoas que vinham, não é? José era irmão do Chico e na residência dele realizavam-se as sessões públicas nas noites de segunda e sexta-feira. Em cada reunião ouviam-se exclamações como esta. Quero ser médium psicógrafo. Quero desenvolver-me na incorporação. Precisamos trabalhar muito. Não será interessante fundar... Um abrigo um hospital? Veja, André, aqui a gente tem um campo aqui para analisar muito bom. Apesar do pai do Chico ter assumido, Nata, na ter sido o primeiro presidente, nós vamos ver que quem realmente assumiu de direito e de fato foi José, que era irmão do Chico. E José era uma pessoa que realmente estava tão empenhada quanto o Chico. Estava sempre ao lado do Chico. Era aquele que dava toda a
0: sustentação ao Chico, né, André? Nessa altura da vida do Chico, o Chico tinha duas pessoas que apoiavam, Dona Cidália Batista e José Xavier, que é o seu irmão. Só que a Dona Cidália, passado um tempo, vai desencarnar. O José Xavier, de todos aqueles irmãos que o Chico tinha, era o único que se devotou à causa naquele primeiro momento. Era o único que trabalhava de fato no centro, era o único que ajudava de fato o Chico. Os outros tinham seus afazeres, estavam na escola, estavam em desenvolvimento, não se interessavam. Só que José Xavier tem um problema, mais para frente também desencarna. Ele desencarna novo, ele deixa uma viúva e deixa dois filhos. Então, uma situação também, um contexto bem complicado que vai caber depois ao Chico ajudar toda essa família que ele tem, a família física. Então, nós vemos que José Xavier, ele ajudou durante muito tempo o Chico. Só que nós vamos ver também que José Xavier, em determinado momento, tem que trabalhar à noite e se ausentará do centro. Então, esse começo da, da vida do Chico foi muito difícil. E outro ponto que nós temos que relacionar da história é quando nós vemos os candidatos à mediunidade. Os candidatos existem até hoje. A mediunidade ela é muito bonita, mas a mediunidade ela precisa vir com uma perseverança do médium e se manter humilde. Hoje, nós temos muitas pessoas deslumbradas com a psicografia, com a psicofonia, com a evidência com a mediunidade de modo geral. Só que nós temos que entender que não é a mediunidade que vai fazer o ser humano ser melhor. É o ser humano que fará a mediunidade ser melhor. Não adianta eu ser um bom médium na casa espírita e no meu lar ser uma pessoa desagradável de lidar. No trabalho, eu ser aquela pessoa muito ferrenha, muito crítica, muito dura ou muito indisciplinada. A mediunidade ela não pode ser... A base do trabalho do ceareiro espírita, a mediunidade, ela tem que ser o complemento. A base tem que ser o estudo, o trabalho em si. Isso está vinculado a uma atividade caritativa. Ser médium, receber o pensamento dos Espíritos é fácil, mas nós temos que estar ali na lide. E, naturalmente, a mediunidade, ela sempre exerceu um fascínio muito grande. Eu quero ser médium, como se isso fosse uma coisa, um título extraordinário. Ser médio é ser uma pessoa comum, trazer livro é ser uma pessoa comum, ver os espíritos é ser uma pessoa comum. Nós temos é que procurar ser bons cristãos, é reformular o nosso pensamento, é reformular a nossa atitude, é reformular o nosso caráter, não preocupar apenas com a mediunidade, igual nós temos visto na história de hoje. Interessante, né? Eu gostaria também de realçar,
1: alguns pontos que julgo ser importantes. Né? Isso aqui é uma realidade do movimento espírita até hoje, porque, olha, o primeiro trabalho de Chico Xavier, e é por isso que levava muita gente, primeiro, o Chico, desde quando começou a trabalhar, começou a receber a carta do chamado Correio do Além. O Chico já iniciou com essa atividade, e depois ele foi se aperfeiçoando e foi praticamente o que chancelou a sua atividade final, no fim da sua existência, que era o trabalho do Correio do Além, receber a carta do plano espiritual para os familiares. Mas nessa época, André, havia um trabalho de Chico com a figura do Dr Bezerra de Menezes, que era exatamente os receituários. Chico trabalhou muito no campo do receituário. Chico recebia aqueles receituários
0: é, para as pessoas de remédio homeopático. A doutora Marlene Nobre, que conheceu o Chico já em Uberaba, e nós ficamos sabendo que ela conheceu o Chico Iberá porque foi lá que ela estudou a medicina, conheceu também Valdo Vieira. Em 1959. E ali nós percebemos que a doutora Marlene Nobre dizia que o Chico recebia mais de 300 receituários por dia, por vez que ele recebia. Nós estamos falando de uma quantia de receituário muito grande, escrito num papel é a, normal, ou o tempo que isso não toma de um médio, de uma pessoa. É verdade, né, né, 300? Dizia
1: Marlene que era o mínimo que ele recebia. E às vezes chegava até o dobro disso, pelo esforço do Chico, pelo número de pessoas, porque o Chico sempre queria atender todo mundo. Então isso é algo muito interessante de nós podermos aqui discutir. Um outro ponto, André, que as pessoas chegam numa casa espírita, geralmente pegador. E se encanta com o trabalho dos médios, com o trabalho dos trabalhadores, querem serem passistas, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Mas que uma casa também tem que ter o preparo para acolher essas pessoas para o estudo. Dar o estudo a essas pessoas para que, do estudo, elas possam começar a trabalhar de maneira organizada. Então é verdade, não precisa fazer, como o Chico sempre falava, uma faculdade para ser passista. Mas é preciso fazer alguns pequenos cursos para que a pessoa tenha uma noção do que ela vai fazer. Isso é importante. Aqui aconteceu um fato interessante, né? porque nós queremos trabalhar até o dia que vem um problema. Bom, surgiu o primeiro problema nas atividades. Qual é essa dificuldade? O entusiasmo era grande. Em outubro do mesmo ano, Chegou a Pedro Leopoldo, dona Rita Silva, sofredora mãe com quatro filhas obsidiadas. Imagine você, Rádio Ovinte, quatro filhas obsidiadas. Vinham ela e o irmão Saul, tio das doentes, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no norte mineiro. As moças em plena alienação mental. Inspiravam compaixão, tinham crises de loucura completa, mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias. Uma delas chegava acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. André, vamos tentar conversar com o nosso rádio ouvinte para mostrar para ele a gravidade. Imagine você ter quatro filhos e ter que levar as quatro filhas, na verdade, a um centro espírita, elas se mordiam as três melhores entre elas, é um processo coletivo entre elas, e uma delas era tão grave que chegava acorrentada.
0: É importante nós realçarmos que o processo obsessivo daquela época é muito diferente do processo obsessivo de hoje. Isso daí que o Chico está falando, poucos de nós têm noção do que realmente o é. Você pegar quatro pessoas, você, para você controlar uma pessoa obsediada, já precisava de vários homens, várias pessoas para ter aquela contenção física. Você imagina quatro criaturas nessa condição. Então era um quadro muito difícil de fato. E nós vemos que o centro espírita daquela época recebia pessoas assim. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui em Tapeira, atrás de onde hoje a gente faz as sessões públicas, tem um quartinho com uma parede larga, que ali era onde se colocava as pessoas que estavam com esse processo obsessivo. Então era muito comum. Hoje não, hoje é um, um processo até mais doloroso, porque é sutil. Os espíritos começam a injetar na cabeça do encarnado determinada poluição e ele vive em torno daquilo. Na verdade, né? a gente começa a perceber um engano
1: por parte dos espíritos. Eu ouço muitas pessoas imaginar que os irmãos obsessores são irmãos que, de uma certa forma, eles são ignorantes. Não é verdade. Os nossos irmãos obsessores são criaturas muito inteligentes, estudam no mundo espiritual, fazem cursos no mundo espiritual. Então eles perceberam que com o crescente trabalho no movimento espírita, começou-se a atender esses espíritos e eles começaram a perder um pouco do espaço. Então eles começaram a analisar que havia necessidade de mudar a sua forma operante E a partir daí, começaram a trabalhar no chamado obsessão sutil. O que quer dizer isso? Eles passam a acompanhar a pessoa, ver quais são os defeitos da pessoa, quais são os vícios da pessoa e começa a atuar naquele vício. Por exemplo, a pessoa bebe. Eles vão, então, sugestionar a pessoa beber. Eles vão envolver a pessoa para que a pessoa possa seguir outro caminho. E assim sucessivamente. Ah, eles percebem que a pessoa é maledicente. Eles vão usar disso, dessa ferramenta, para atacar a pessoa. Então, André, a gente começa a perceber que realmente isso aqui não, não existe mais nas mesmas esferas que havia na época do Chico. Não quer dizer que não tem, não é? Então nós percebemos, André, que foi a mãe, juntamente com o irmão, que é tio das meninas. E veja a sequência disso. O espírito de dona Maria João de Deus explicou pela mão do Chico. Veja, André, um outro fato interessante. Não é? A partir de 1927, o Chico passou a ter um contato direto com a mãe. Olha, André, vamos fazer uma retrospectiva? Cinco anos. Chico começa a ver a mãe. Depois, aos sete anos, Chico começa a sonhar com a mãe. E depois, aos 17 anos, Chico começa a receber a sua mãe no campo da psicografia. Então, o que a mãe do Chico explicou para o Chico e para todo o grupo? Porque você imagina, André, como é que o grupo ficou todo apavorado? Meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade e a luz do Espiritismo, procuremos servir com Jesus. Por que
0: ela disse isso, André? Porque as pessoas naquele momento, também por não compreender a obsessão, pensavam que aquelas meninas estavam fazendo tudo aquilo por falta de educação, por falta de modos, por falta de... De, de maneira de lidar num templo abençoado como aquele, mas na verdade aquelas meninas eram reféns de espíritos que queriam prejudicá-las, maltratá-las, que queriam chegar até a sua mãe, até o seu tio, e as pessoas não compreenderam isso. Nós, os espíritas, temos que entender que num centro espírita vem gente de todo tipo e é a oportunidade que nós temos de acolher esse tipo de pessoa. É evidente que nós temos que procurar a paz coletiva e dar um tratamento e uma atenção especial a esse tipo de pessoas. Mas nós não podemos rechaçar essas pessoas. Nós temos que acolher. São esses perturbados que mais caridade nós temos que ter. São essas pessoas que maior carinho nós temos que envolver, porque é quem precisa.
1: Dessas quatro irmãs, André, três se mordiam, se estapeavam, era uma coisa terrível, não era uma falta de educação. Elas estavam todas num processo coletivo, medianizadas. Aquela outra que estava amarrada, era um caso tão grave, mas tão grave, que naquele momento ela podia até matar uma pessoa. De tal era o desequilíbrio que ela se encontrava, Exatamente envolvida por aqueles espíritos trevosos. Olha, André, como é interessante isso. Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Imagine você, o nosso rádio ouvinte Quando chegou na reunião da sexta, daquela mesma semana, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas,
0: sem mais ninguém. As pessoas querem apenas... Os momentos de alegria e de glória. Até hoje é assim. Se nós propormos uma atividade que vai dar ibope, os candidatos são muitos. Mas nós também temos que nos colocar no lugar das pessoas que não foram. A fé é uma coisa muito oscilante. Ainda não a temos. As pessoas naquela época estavam acostumadas com o céu fácil herdaram a visão da igreja católica, que merece da nossa parte, evidente, respeito e carinho. Então, nós até compreendemos o porquê que não tinha ninguém. Nós até compreendemos o porquê que só estava o Chico, seu irmão, e aquela família distante. Por
1: isso que nós entendemos também, André, que é de suma importância nós termos os nossos cursos na Casa Espírita, não para formarmos de maneira alguma é, criaturas no campo acadêmico. Mas esses cursos vão dar uma visão às pessoas, o que é uma obsessão. Porque há muitas pessoas que acham que o Centro Espírita vai resolver todos os nossos problemas. Quantos trabalhadores, André, até trabalhadores de muitos anos numa casa espírita, às vezes a gente vai fazer a palestra, passa a conhecer essas pessoas, um belo dia... A gente retorna àquela casa. Cadê aquele companheiro? Ah, passou por umas dificuldades. Passa pelas dificuldades, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da casa espírita. Então hoje, nós, tendo um pouquinho de conhecimento, vamos aprender que é nos momentos difíceis que nós temos que ficar na casa espírita. É nos momentos difíceis que nós temos que ir lá pedir auxílio. Pedir auxílio não é resolver os nossos problemas. Pedir auxílio, André, é nós podermos receber da espiritualidade um abraço amigo, uma palavra carinhosa, para podermos continuar a nossa jornada, porque o Espírita sabe que nós temos o karma, que isso nós vamos ter que passar. Mas, ao mesmo tempo, o Espírita sabe que ele pode, pelo seu trabalho, facilitar as coisas para ter uma vida melhor e mais
0: dilatada. O centro espírita, ele tem que ser visto também como uma escola. Uma escola de aprendizado. O estudo, o trabalho, a prática, a teoria, elas se conversam. Jesus dizia que a ignorância... É o maior inimigo da nossa evolução. Pior do que um obsessor, pior do que um familiar rancoroso, pior do que tudo. Porque a ignorância nos para no espaço e no tempo. Ignorância do quê? Do, da compreensão, do entendimento. Como é que eu vou poder amar alguém se eu não sei amar? Como é que eu vou poder perdoar alguém se eu não sei perdoar? Como é que eu vou poder ser um bom médium sendo que eu não sei o que é ser médium? Então o estudo na casa espírita, ele é primordial para que nós possamos compreender onde estamos pisando e o que estamos fazendo, para que não venhamos amanhã a ser pego de surpresa. É
1: interessante, André, que essas virtudes que você disse que nós vamos ter que alcançar, ela não é comprada numa farmácia, não é comprada no supermercado, ela é adquirida pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Foi isso que a vida de Chico Xavier sempre pautou, na, nessa existência que esteve entre nós. Uma vida de muita dificuldade, mas ao mesmo tempo ninguém ouvia Chico Xavier reclamar. Pelo contrário, Chico estava sempre sorrindo, estava sempre recebendo aquelas condições, aquelas condições das dificuldades, sempre com muito é, otimismo, porque Chico sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Volta a repetir que as dificuldades que o Chico passou não é diante de um mundo de provas e expiações colher aquilo que ele plantou, não é isso. O Chico foi como missionário, é diferente. Ele colheu alguma coisa sem necessidade de colher, mas para ser um testemunho vivo de que as dificuldades não impedem em nenhum momento a
0: busca da nossa evolução. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Eu gostaria de pedir às pessoas que tiverem interesse de conhecer outros programas apresentados por mim e pelo nosso querido Sérgio Vilar para conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br tvacaminhodaluz. E você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19... 997 782794. Interaja conosco.
1: Queridos amigos, então, mande a sua mensagem, mande a sua crítica, ela é muito importante para todos nós. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Quirini Vilar. Um beijo no seu coração, uma boa semana, até o próximo programa.
0: Até o nosso próximo programa.